0: Oi, eu sou Gabo, e esse é mais um episódio do Alto Radio Podcast. Olga, traga meu pulou. Vamos ao Body dos Enxutos Requebrar o esqueleto. Ai, minha bursite.
1: Olá, o Fiel do Alto Radio Podcast. Aqui é o Valese e hoje no Discoteca Perdida Cinco Antões vamos falar dos álbuns de julho de 73, o mês em que David Bowie matou Ziggy Stardust. O mês onde nasceu Patrick Wilson, aquele ator americano genérico que você sabe que conhece de algum lugar, mas nunca lembra que ele foi o Coruja de Watchmen. O mês onde Sir Roger Moore estreou como James Bond em Live and Let Die. E também, que nos despedimos de Bruce Lee, com só 32 anos de idade. Relembrando, no mês passado falamos aqui de Gary Glitter, Manfred Mann, Joe Walsh e Sly and the Family Stone. Hoje também tem muita gente boa e rock and roll. Só falta te lembrar que a gente está no Twitter e no Instagram, como Autorade Podcast, e também no nosso grupo aberto no Telegram. O link está lá na descrição do episódio. Bota a agulha no vinil, Flashbackson! Começamos com os bonecas de Nova York, os New York Dolls. Que se juntaram para arrebentar lá no baixo Manhattan ainda em 71. Só que demorou para alguma gravadora topar lançar alguma coisa deles. A Mercury acabou assumindo a parada, chamou o grande Todd Rundgren para produzir e polir o som dos caras, e em julho de 73 saiu o disco homônimo do quinteto Protopunk, com 11 músicas curtas, menos de 43 minutos no total. New York Doll se tornou só. Uma das maiores estreias da história do rock e um fundador do movimento moicano, influenciando Ramones, Kiss, Sex Pistols e até Guns N' Roses. A música de abertura já era uma declaração. Personality Crisis, estão ouvindo agora, um dos maiores sucessos da banda desde então. Eu adoro o único cover, Pills. Homenagem ao gigante Bodigley, que tem uma pegada rock'n'roll genial sem perder a simplicidade e a força que o Dolls mostrava nos palcos. A vulgaridade deles, a sua sexualidade ambígua e o amálgama do and Blues estoniano com a sujeira da cidade grande dividiram opiniões e o álbum conseguiu a proeza de ganhar as eleições da Cream Magazine tanto de melhor quanto de pior nova banda do ano. Provavelmente os que votaram na segunda escolha ficaram muito mais intimidados pela aparência do grupo do que pelo som, afinal não dá pra dizer que uma música como Trash, com seu refrão gritado e acompanhando pelo bumbo e pelo baixo, esteja em um disco ruim. Enfim, embora o New York Dolls esteja com os dois pés fincados tanto no local quanto na época em que eles viveram, o seu primeiro disco continua com um frescor de juventude que ainda vai perdurar por no mínimo mais 50 anos. Os americanos de Chicago do Sticks, não tinham lá muita criatividade no início da carreira. O primeiro álbum deles, de 71, se chamava Sticks, e tinha 75% de covers. Em 73 eles resolveram essa última parte do problema, escrevendo praticamente todas as canções. Só que a outra continuou, já que a gente está falando aqui hoje de Sticks 2. São 12 faixas, incluindo o super sucesso Lady, escrita por Dennis de Young para sua esposa Suzanne. Sucesso posterior, já que quando ele foi lançado passou batido, e só estourou mesmo em 75, na esteira do quarto álbum dos caras, que já tinham melhorado e que se chamava Man of Miracles. Lady é um rock progressivo, uma balada bonita e sofrida, mas também encontramos coisa mais animada nos 34 minutos da obra como You Better Ask com boas guitarras e o um vocal mais rouco, quase um Southern Rock dos Allman Brothers, levando a banda mais para a praia do AOR que eles frequentariam no resto da carreira. O lado B abre com Little Field in D de Bar, gravada em uma catedral, uma introdução poderosa que, para mim, teria que estar tá no início do álbum. Sticks 2 não fez tanto sucesso. Mas foi o ápice da disputa entre o progressivo e o hard rock que estava sendo travada internamente e que foi vencida pelo segundo, e é muito gostoso de se ouvir hoje. E nesse episódio a gente vai fazer uma experiência aqui dos 50 anos. A pedido do Thiago Raposo, que tem uma memória de peixinho dourado, e disse que não consegue conectar o nome à música quando a gente toca tudo no fim do programa, Vamos para um interlúdio agora com duas pílulas dos cinquentenários já citados. Ouçam então Pills, dos New York Dolls, e You Better Ask, com Sticks.
0: Shootin' Go to In that Texas town, buy the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home. I'm gonna the bring. They got a lot of nice girls. Huh?
1: Voltamos e. e- Três Homens foi o ingresso que levou os Easy Top para dentro do clube dos grandes. O terceiro trabalho da banda texana de blues rock definitiva, não é excelente só pela inclusão de Lagrange, seu maior sucesso entre as 10 faixas. Vocês estão ouvindo Lagrange agora e com certeza vocês reconheceram desde o uh, primeiro acorde essa música. No resto dos 33 minutos do trabalho, tem coisas tão boas como Jesus Just Left Chicago, um som que flui sem nenhum esforço e que certamente foi referenciado pela ACDC na faixa deles que eu mais gosto, Ride On. A gente também encontra Precious and Grace, uma história divertida numa canção tensa sobre duas caroneiras que na verdade são ex-presidiárias, com um riff bastante Led Zeppelin. E Beer Drinkers and Hell um rocão festeiro que foi regravado pelo Motorhead. O disco chegou ao número 8 da Billboard, já vendeu mais de meio milhão de cópias e foi classificado no número 490 do ranking da Rolling Stone de 2012. Nada mal para três caras que tinham 23 anos na época, né? Vitrola! 10 músicas, 38 minutos, e no dia 13 de julho de 1973 nascia para as lojas de discos o Queen. O seu álbum de estreia, que levava apenas o nome da banda já era uma belíssima indicação do que viria por aí. Melodias vocais, mudanças de ritmo durante a música, solos de guitarra impressionantes, uma voz insuperável e nenhum sintetizador, como eles fizeram questão de escrever na capa. Apesar de ser um trabalho colaborativo, a autoria das músicas ficou dividida. Cinco para Freddie Mercury, quatro para Brian May e uma, a acelerada Modern Times Rock and Roll, para Roger Taylor. John Deacon não só não emplacou nenhuma, como teve seu nome gravado como Deacon John na ficha do álbum. Na verdade, a gente pode dizer que eram oito músicas do Queen. A última faixa, Seven Seas of Rye, só tinha sido escrita pela metade. Fred completou em Queen 2. E Doing Alright era uma faixa de meio com Tim Staffel, de quando eles estavam ainda na banda Smile. É uma baladinha leve Calm, uma das pouquíssimas gravadas com Brian May ao piano. My Fair King é um conto de fadas com um som bastante puxado para o rock progressivo escrito por Fred Bulsara, ainda o nome de batismo do vocalista. Diz a lenda que quando ele escreveu o verso Mãe Mercury, olha o que eles fizeram comigo, ele percebeu que estava falando da própria mãe e resolveu assumir a persona muito mais extrovertida de Fred Mercury. O disco tem ainda Lyre, um dos singles de trabalho e uma das faixas mais pesadas do Queen em toda a sua carreira. Se você gosta, larga a mão de ouvir só os Greatest Hits e vai lá ver quanta coisa boa tem escondido. E é isso. Mês que vem tem mais e até lá, você bem que podia contar pra gente no Twitter, Instagram, Telegram, onde você quiser, se esse novo formato de lado A, lado B te agradou. Pra encerrar, a gente ouve esse Top com Jesus Just Left Chicago, porque essa introdução dá um quentinho na alma, e o blusão que vem depois é delicioso. E fechamos com a porrada Liar, do Queen.
0: O volume tá muito baixo. Isso. Então. Então o quê? Tem que aumentar o volume. É. É o quê? O volume. Tem que aumentar. Isso. Então aumenta. Tomara. Levanta. Levanta, volume.